0: El libro de Daniel es un libro de profecía Pero también es un libro de personas Daniel nos da un vistazo, vista previa A los, a los tiempos del fin eh, Vemos en Daniel ciertos temas como eh, la entrada triunfal del Señor Jesús eh, La cruz La destrucción de Jerusalén El anticristo es prominente en el libro de Daniel La tribulación, la gran tribulación Los gobernantes de los últimos tiempos se representan aquí, Nabucodonosor es un tipo de los líderes mundiales de hoy Por no decir de los tiempos, de, de los últimos tiempos Yo creo que estamos viviendo en los últimos tiempos Y Nabucodonosor es un tipo de los gobernantes mundiales de hoy si Nabucodonosor es un tipo de los gobernantes De los últimos días Entonces Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego Son tipos de los cristianos De los últimos días Pasaron por tribulaciones Hay que entender que estos tres varones judíos De quienes leímos hace unos momentos En Daniel capítulo 3 No estaban en su tierra No estaban en su país Habían sido llevados cautivos De Israel a Babilonia Todo lo que ellos conocían Todas las personas a quienes ellos amaban, todas sus costumbres, hasta su comida preferida, se había quedado atrás. Fueron arrebatados de ese lugar de comodidad y de seguridad. Y fueron puestos en contra de su voluntad en una tierra lejana, en otra cultura. En, en otra uh, otro idioma, con otro tipo de comida sufrieron sí pero también vemos que los personajes del libro de Daniel que tipifican o que son ilustraciones de creyentes de los últimos días, Tuvieron gran triunfo Tuvieron grandes victorias Y acabamos de leer Acerca de una de esas victorias Acabamos de leer sobre tres hombres Que fueron probados por fuego Nabucodonosor levantó su estatua de oro ellos debían postrarse o ser quemados El mundo hoy en día está levantando estatuas de oro El mundo de hoy está levantando imágenes Está levantando ideas La, Las estatuas de oro del mundo de hoy no son literalmente estatuas físicas El mundo está levantando ideas Y se espera que los cristianos de hoy Nos postremos y nos sometamos a esas ideas Se ve en otros países y viene para acá Pero una de las primeras ideas Que el mundo ha levantado en, en, Dentro de estas generaciones Una de las primeras ideas que se levantó Y que los cristianos Doblaron las rodillas Fue la idea del divorcio El divorcio Hace 50 años era una mala palabra Era vergonzoso pensar que un hombre y una mujer casados se fueran a divorciar Poca gente conocía o tenía familiares cercanos divorciados Le estoy hablando de hace unos 50 años Cuando yo era niño hace mucho menos de 50 años yo no conocía más que a lo mejor Una sola persona divorciada Y La regla no hablada era Cuando estemos con ella no hables del divorcio No hables de sus matrimonios fallidos No se hablaban de esas cosas Y antes los predicadores bautistas Predicábamos en contra del divorcio Antes decíamos que una vez que alguien se casa es para siempre Antes los predicadores bautistas Predicábamos que lo que Dios unió Nadie lo separe Pero las iglesias No le estoy hablando de los católicos De los pentes De los carismáticos No, hasta los bautistas Hemos abrazado y nos hemos arrodillado ante la imagen del divorcio Y hasta hemos llegado a decir es que lo me, es lo mejor para ustedes Separarse, divorciarse Se puso bien callado Espérense porque hay otras imágenes que les voy a platicar Que menos les va a gustar porque la siguiente imagen que el mundo levantó y a la que los cristianos se han arrodillado y delante de la cual se han postrado son los derechos de la mujer. Una hermana hasta hizo acá. Que la mujer es igual que el hombre. Hace 60 años en México Las damas no usaban Pantalón Mucho menos Minifalda Escucho yo Cuentos De cuando mis abuelos llegaron a México En un hotel Aquí en el centro había un anuncio En inglés En los años 60 Y el anuncio decía algo así para nuestras eh, huéspedes americanas, norteamericanas Si usted es violada en la calle No se preocupe reportándolo a las autoridades Porque si usted trae minifalda La policía no hace nada por usted ¿Es correcto pastor? ¿Usted vio ese anuncio? Él lo vio En el Hotel Alcira, aquí del centro Ahora Los cristianos hemos abrazado Y nos hemos postrado ante la imagen De oro Del mundo De que la mujer es igual que el hombre Discúlpeme Pero eso es una vil mentira Regurgitada de las profundidades del infierno la mujer nunca va a ser igual que el hombre Jamás Y qué vergüenza que una mujer trate de ser igual que el hombre Le voy a dar mi opinión de por qué Esto lo mencioné hace unas semanas Cuando Dios creó al hombre Lo creó del polvo de la qué De la tierra la mujer no fue creada del polvo de la tierra La mujer fue creada De la costilla del hombre Ella fue creada de un producto refinado Los hombres somos tierra Y se lo voy a comprobar Mira nada más Oberlin cómo tienes el cuello de tu camisa ¿Qué pasó, Alma? ¿Qué pasó? No se preocupen, mira, ¿ves esto? ¿Sí lo ven? Esta, no, aquí, aquí, donde está, dice, está bien blanca, no, ve. sí, ah, bueno, ni, ni me voy a acercar con Cristian, porque ya sé, pobre Aurora, cómo batalla para lavarle las camisas. Pero no lo voy a hacer Pero ustedes hermanas que traen blusa blanca A ustedes no se les pone así El cuello ni el Ni la manga ¿Verdad que no? ¿Sabe por qué? Porque usted no es tierra Nosotros sí, Somos tierra Que una mujer Diga yo quiero ser igual que un hombre No es que ella ascienda A la posición del hombre Es que ella tenga que Descender al nivel del hombre El hombre fue creado Para labrar la tierra Para sudar Para apestarse Fue creado Para andar agachado En el sol Todo el día Trabajando La mujer fue creada Para estar en un lugar seguro Un lugar cómodo Un lugar a gusto Haciendo el trabajo más noble La mujer no es igual que el hombre Y nunca será igual que el hombre Es mejor que el hombre Es más especial que el hombre Es la última creación de Dios Dios dejó lo mejor al último pero hasta los cristianos nos hemos arrodillado ante la imagen dorada de la idea De que la mujer es igual que el hombre Hay otras ideas a las que el mundo espera que nos arrodillemos Y si no nos arrodillamos, seremos echados al horno de fuego La ideología de género. ¿Se fija usted cómo Satanás está borrando las líneas que Dios ha puesto? Saca un borrador y dice, matrimonio, no, unión libre, toda la vida, no, mientras convenga Mientras que tú la ames O ella te ame El hombre que tenga su lugar Y la mujer que sea su ayuda idónea No, que la mujer salga adelante Y que ella sea la líder Que el hombre tenga su vestimenta Y la mujer la suya, no Que la mujer use pantalón también ¿Sabe, sabe que el pantalón El pantalón no fue inventado recientemente en, Durante toda la historia Y hay que decir, pues antes todos usaban Vestido, todos tenían su túnica, no El hombre siempre ha usado Un vestimenta Diferente El pantalón es Específicamente una prenda Masculina Denota Varonilidad El pantalón Se lo voy a comprobar Suponga usted Porque el argumento es este Que es que el pantalón también puede ser para la mujer Y es que la mujer Hay pantalón diseñado para mujer Yo le digo que no Porque si, si ese es el argumento Tenemos que hacer el mismo argumento Con todas las prendas de ropa No nada más con el pantalón tiene que ser con todas las prendas. Suponga usted que el viernes en la tarde anda usted en la calle y usted ve entrando al OXO, un albañil que acaba de trabajar toda la semana, está sudado, apesta sobaco, es que ando traumado porque ahorita alguien del coro en serio no se bañó en una semana. Y anda todo apestado Está sucio Trae su cachucha Trae su morral con, con su eh, Con su cuchara y con su hacha Y con su martillo, su llana Y ahí trae su morralito ¿Verdad? Trae su camisa Abierta hasta aquí abajo Tiene calor y usted lo, va, lo ve Entrando en un oxo Y trae falda ¿Qué pensaría usted de ese hombre? ¿Qué pensaría usted de un hombre así con falda? Ahora, vamos a, a irnos un paso más allá, con minifalda. Con minifalda. Un hombre con las piernas peludas, botas de trabajo y minifalda. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría? Díganme, ¿está qué? ¿Está loco? ¿Por qué? Porque todos sabemos que las faldas son para quienes? Para las mujeres. Y es cierto. Entonces, ¿por qué hay mujeres que usan pantalón? Porque se han postrado y se han arrodillado por presión social, por querer ser aceptadas por el mundo. Se postran ante la imagen dorada de la idea De que la mujer es igual que el hombre ¿Por qué nunca los hombres marchan en la calle diciendo Yo quiero también los derechos de la mujer? ¿En qué momento se han hecho manifestaciones por homicidios? Nunca, y yo, esa es otra cosa que yo no entiendo Bueno, yo todavía no empiezo a predicar Todavía ni toco el punto número uno, estoy en la introducción pero en qué momento ha salido en la tele un muchacho desaparecido Y los padres haciendo alboroto y deteniéndose la sociedad Y, 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 y los hombres yendo a pintar las presidencias y a rayar y a, y a quemar Por un muchacho o por 300 muchachos desaparecidos En qué momento durante toda la ola de inseguridad que vino Hubo manifestaciones por los muchachos desaparecidos y ¿por qué tienen que hacer distinción? ¿Por qué tienen que decir feminicida? ¿Por qué esa palabra feminicida? No que las mujeres son iguales que los hombres. ¡Ah, ahora sí son diferentes. Ahora sí. ¿Por qué? Porque se acomoda a la agenda de ese momento. Se acomoda a lo que la gente quiere en ese momento promover. En el gobierno, ahora sí son feminicidas. ¿Por qué no le dicen homicidio? Como por miles de años se ha dicho la palabra homicidio. Hermano, no se detiene usted a pensar en estas cosas. El diablo está tratando de borrar las rayas, está levantando imágenes de oro y él espera que usted y yo. Nos arrodillemos y nos postremos ante esas ideas, son ideas De nuevo, la ideología de género Nada de esto está en mis apuntes, ¿no? simplemente me nace decir esto Los géneros no existen No hay tal cosa Existen los sexos Varón Y hembra Varón Y varona Dios creó Un hombre Y una Ayúdenme Mujer los creó con un sexo. Tengo que tener cuidado con esto. Si hay diferencia entre hombres y mujeres. A lo mejor algunos de ustedes muchachitos no han llegado todavía a la edad de saber la diferencia entre un niño y una niña. Algún día vas a saber. Pero para los adultos que estamos aquí, nosotros sabemos físicamente, conocemos las diferencias entre hombres y mujeres. Y cuando un hombre dice por fuera, soy hombre. Pero me siento como una mujer Algo está mal aquí Algo está mal aquí Que una mujer diga por fuera Yo nací mujer Pero es que yo me siento como hombre Algo está mal aquí Me estoy tapando la boca Quiero tener, Aquí están mis hijos Tengo que tener cuidado Aquí están sus hijos no, no hay que exponerlos A ciertas ideas Pero que un hombre Quiera casarse con otro hombre Aparte De que hay algo mal aquí la palabra de Dios es muy clara Esa es una abominación Eso quiere decir que a Dios, a Dios le da náuseas A Dios le da asco Que una mujer se quiera casar con una mujer Aparte de que Tienen algún tipo de trastorno psicológico No hay otra manera de escribirlo Es una abominación a Dios Pero fíjese bien lo que le voy a decir Usted se va a acordar de mí en unos 20 años Los cristianos nos hemos arrodillado Ante la imagen de oro Del divorcio Nos hemos arrodillado Ante la imagen de oro De la igualdad de la mujer Nos hemos Arrodillado A la imagen de oro Que el Que el, que el Mundo nos pone porque no queremos ser echados al horno de fuego. Y el que sigue es el homosexualismo, el lesbianismo, la ideología de género. De mí se va a acordar en 20 años. Si es que 20 años. Este asunto de los derechos de la gente De ser Inclusivos Es que hay que ser inclusivos Hasta la Secretaría de Educación Pública en su Imagen En sus redes sociales ya puso El arco iris de los gay Que a propósito el arco iris no le pertenece a los sodomitas. El arco iris lo hizo Dios para recordarnos. Escuche bien esto: si esto no le da escalofríos, no, nada de esto viene en mis apuntes. Entonces no empiezo a predicar. No sé si predique hoy, a lo mejor no predico. ¿Cómo que amén? Escuche bien esto: lo que le voy a decir. La comunidad. De sodomitas se han robado el arco iris y lo usan en el mes de junio, específicamente para publicar su orgullo por ser quienes son. El arco iris es un símbolo que Dios puso en el cielo. Después de haber destruido la tierra con agua Como una promesa De que la próxima vez que destruyera la tierra No sería por agua Sino por fuego No es casualidad que en nuestra generación Se estén levantando los mismos sodomitas La misma clase de gente que provocaran que Dios antes del diluvio se arrepintiera de haber creado al hombre. Ellos mismos están izando la bandera que simboliza su propia destrucción y su propio juicio. Porque Dios juzgará al mundo con fuego. Y esa es la siguiente gran imagen de oro A la que Satanás El Nabucodonosor de este siglo Quiere que los pastores bautistas Y ustedes también Aquí Tenemos a tres Que dice la palabra de Dios En el versículo 12 Que eran Diferentes Dice hay unos varones judíos Los cuales pusiste Sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesac Y Abednego Estos varones Oh rey no te han respetado Eso es bueno <risa> Dice No adoran Tus dioses Ni Adoran la estatua de oro Que tú has levantado No respetaron al rey Ni a sus dioses Le voy a decir algo Nosotros no tenemos que respetar Al Nabucodonosor de este siglo ni a sus dioses Ni tenemos que postrarnos Ante la imagen Ante las ideas De este siglo No recuerdan ustedes que Jesús fue diferente Jesús no era como los demás Jesús fue un justo en un mundo pecador Él fue la luz En las tinieblas y las enseñanzas de Jesús exigen, exigen una manera diferente, un estilo de vida diferente al de este mundo. Y nosotros debemos de ser diferentes. De hecho, mire Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6. No le dé flojera a abrir la Biblia, hermano. Mire lo que dice aquí, versículo 9, Primera de Corintios 6, 9 No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los, ni los afeminados Ni los que se echan con, está hablando de hombres echándose con varones ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni ah, los borrachos, aquí hay gente que todavía toma, no pastor, en la iglesia. Sí, hay cristianos que todavía toman. Ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos que éramos, wow fornicarios, idólatras, adúlteros, no, afeminados, de los que se echan con varones, es, dice Pablo, esto erais, ladrones, avaros, borrachos, maledicientes, estafadores, esto erais, algunos. Más, dice el versículo 11, más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Somos diferentes. El cristiano es diferente. Ya no somos como ellos, ya no somos de ellos. Nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial Y yo no tengo que arrodillarme a una estatua de oro yo no tengo que arrodillarme a una idea, sea el divorcio, sea el pantalón en la mujer, sea la igualdad de la mujer, sea la ideología del, del género, sea los homosexuales y las lesbianas y los transvestis y los, los queer y quién sabe qué tanto, no sé qué tanto, ya hay tanto. Ahora ya, ya no tienen más letritas que ponerle, le ponen un signo de más. Signo de más. Está saliendo ahora. En Estados Unidos, un eslogan, Love is Love, oh, me está hirviendo la sangre. Dice, Amor es Amor. ¿Sabe de quién es ese eslogan? De los que dicen... Que un niñito chiquito También puede Comportarse Como adulto con otro adulto No falta Mucho, los romanos hacían esto ¿eh? No falta Mucho Para que hasta los niños Estén involucrados En esa bandera De arco Y eso lo está enseñando la Secretaría de Educación Pública Ah, no lo están enseñando abiertamente Pero están a favor Yo No me voy a arrodillar No me voy a postrar Me echen al horno de fuego ardiendo Que me echen No lo voy a hacer Nos critiquen Siempre nos han criticado no cierren las puertas, no ocupamos puertas Nos podemos ir a un parque, debajo de un puente A un campo, un, un día juntamos en el campo los pinos Mil personas y les predicamos el evangelio No sé la última vez es que juntamos mil personas aquí Mire Filipenses 3 Filipenses 3 Versículo 7 Pablo Dice pero cuantas cosas eran para mi ganancia Las he estimado como pérdida Por el amor de Cristo Esa debería ser nuestra actitud Es tiempo que tú dejes Esas cosas Que para ti son tan importantes Es tiempo que las veas Como lo que son Son pérdida versículo 8 y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi señor estoy dispuesto a perderlo todo ok está usted dispuesto a perderlo todo por cristo sabe qué va a tener que hacer usted para perderlo todo por cristo usted va a tener que permanecer de pie Mientras que otros se arrodillan a las imágenes de oro Lo va a perder todo Va a perder su relación con sus familiares Que son homosexuales y lesbianas Va a perder la amistad de sus vecinos De sus compañeros Ser diferente requiere pérdida algunos van a perder su casa Su trabajo Si dicen Yo no me voy a arrodillar No Y no, y no, y no Y ciertamente aún estimo todas las cosas Como pérdida por la excelencia Del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor Por amor del cual lo he perdido Todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y luego dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Eso es todo lo que quiere a fin de conocerle. Es todo lo que quería Pablo, conocerlo. Es todo lo que quería Conocerle Y el poder de su resurrección Y la participación de sus padecimientos Llegando a ser semejante a Él En su muerte Y ese debe de ser nuestro anhelo Todo lo que me he esforzado Toda mi vida por alcanzar Ya Tíralo a la basura No me importa Él me importa Pero para eso tienes que estar dispuesto A no doblar la rodilla estos hombres eran diferentes Y eran atrevidos Atrevidos Mire el versículo 16 Sadrach, Mesach y Abednego Respondiendo al rey Nabucodonosor Dijeron No te vamos a decir nada Yo no te tengo que decir nada a ti Daniel 3.16 Yo a ti no te tengo que dar cuentas Yo no te tengo que Responder a ti, tú quién eres Tú quién eres Es lo que le dijeron No es necesario que te respondamos Sobre este asunto En otras palabras A ti no te damos cuentas ¿Por qué? Porque ellos tienen un rey Que es sobre todos los reyes tienen un Señor que es sobre todos los señores Mi Dios puso a ese Rey Mi Dios ordenó a ese gobernante Si no fuera por mi Dios Nabucodonosor no estaría ahí Así que mi lealtad no es a Nabucodonosor Mi lealtad es a Jehová Dios Esa es la emoción de los nuevos cristianos ¿Sabe? Los que tienen cinco años y menores Todavía no han aprendido A ser hipócritas en la iglesia Todavía no se han aprendido Las divisiones y las pandillas Que hay dentro de la iglesia Y tienen una emoción Para ellos ganar almas es emocionante Ellos quieren venir a la iglesia Y se sientan mero adelante. Digo nada contra los que están mero atrás Pero ellos dicen esto es bueno, esto es nuevo, esto es emocionante, esto me gusta Pero pasa un poco de tiempo y se empiezan a volver cautelosos Ya eh, ese, ese sermón ya lo escuché esa enseñanza ya Ah Daniel 3 sí Daniel ah, Ay sí Ay sí Sadrach a Benego Yo le contaba esa historia A los niños de mi clase de escuela dominical Hace 49 años y medio Yo ya me la sé el Pastor no estudió Está predicando Saque a Benego Se está aventando Un jonazazo el pastor Está bien Dile a men de vez en cuando Para que no se agüite Ya no ganan almas Digo algunos que están mero delante Ya no ganan almas Pero estoy diciendo Que pasa el tiempo Y ya no está ese mismo celo Y ese mismo vigor Y esa emoción Por las cosas de Dios Andar por fe requiere Ser aventado Ser atrabancado Requiere celo Requiere ser atrevido Y requiere desafiar la autoridad Del príncipe de la potestad del aire De Satanás Y decir no Al rey de este siglo no Al gobernante de este mundo no Otros se arrodillarán Otros se postrarán otros serán sumisos a esa idea A esa doctrina Pero yo no Me cueste Lo que me cueste Que al cabo No tengo nada que perder Porque todo Lo tengo por basura ¿Qué me puedes quitar Estos tres varones Hebreos Habían perdido todo todos los que ellos conocían Estaban en Israel Todo lo que ellos amaban Lo habían dejado atrás Fueron arrebatados de su país Y fueron injertados En esta tierra lejana Ni aún la comida les caía bien Eso causa desesperación hermanos como cuando un mexicano se va a Centroamérica Y se da cuenta que allá no hay tortilla ah. Jenny y yo fuimos a visitar a mi hermana Bueno, fuimos a visitar a mi cuñado y ahí estaba mi hermana, de pura casualidad En El Salvador No, si sí hay tortilla Fuimos a un, le dicen el pollo campero Y uh, dicen que hay tortilla Y pedimos la tortilla Era como una gordita pero sin sabor, sin gusto, sin, sin manteca Y sufrimos esa semana que estuvimos allá en El Salvador Porque no había tortilla No llega el punto hermano, donde uno dice Sácame de aquí, yo, yo, yo ya me voy ya. Tengo nada que perder Uno ya se estaba cortando las venas Ya quiero tortilla ¿Qué le pueden quitar a estos tres hombres, ya le quitaron todo. ¿Sabe por qué usted se arrodilla a la imagen de oro? ¿Sabe por qué cuando el mundo le presenta una idea? Usted dice: Sí, sí, es cierto. Sí, 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 yo me lo trago. Ajá, yo me lo trago, yo hago lo que tú quieras. Sí, me voy a vestir como el mundo, voy a actuar como el mundo, voy a tener las mismas ideas del mundo. ¿Sabe por qué? Porque aquí en este mundo usted tiene algo que perder. Porque usted está invertido en este mundo. Usted siente que si pierde algo, le están arrancando el mismo corazón del pecho, el perder su trabajo o su casa. Pablo dijo: lo tengo por basura. No me importa, no me. Al que no le puedes quitar nada, al que no tiene nada que perder. ¿Cómo lo amenazas? ¿Cómo lo amenazas? Uno que no tiene nada que perder No teme nada ni nadie Y ahí están estos tres <ríe> A ti qué te vamos a decir ¿Tú qué? ¿Tú quién eres o qué? No, 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 no No nos vamos a arrodillar ante tu imagen Ante tu, ante tu Dios, ante tu estatua ¡Wow! Esa dedicación que nos falta hoy en día Y le dicen en el versículo 17 He aquí Nuestro Dios ¿A quién servimos? Ellos no estaban sirviendo al Dios de Nabucodonosor Ese Dios Puede librarnos del horno de fuego ardiendo Y de tu mano, oh Rey Nos librará Puede y lo hará y estaban convencidos Puede hacerlo Y lo va a hacer Ah, versículo 18 Tres palabritas Y si no ¿Saben qué estaba diciendo? Me vale Me vale Haznos lo que nos quieras Si sí, ahí está el horno, si sí, no, no Prefiero morir que arrodillarme es lo que estaban diciendo Puede y nos librará Pero si no Preferimos morir ¿Sabe cómo se le dice a eso? Convicción Es una convicción Es que si alguien entra en esta tarde Y nos pone una pistola a la cabeza y dice Niega a Cristo Mejor vuélame los sesos ya De una vez no lo voy a hacer. Esa es una convicción. ¿Cuántos dirían? Yo lo niego. ¿Cristo quién? ¿Jesús quién? Pero uno que dice, este mundo no es mi hogar. Soy peregrino aquí. Yo quiero ir al, al hogar celestial. Estoy dispuesto a morir, ¿por qué? Porque aquí no hay nada que me que me detiene. Eso es dedicación Consagración Y si no Sepas oh Rey Que no Serviremos a tus Dioses, no lo vamos a hacer Y se acabó Ni tampoco adoraremos La estatua que tú has levantado Levanta dos, levanta Diez estatuas, no Las vamos a adorar Entonces, este Nabu se llenó de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego Y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado Ellos firmaron su sentencia de muerte te voy a echar al horno de fuego ardiendo, dime dónde firmo de una vez Caliente, eh váyanlo calentando de una vez porque nos van a echar ahí ¿Dónde está esa entrepidez entre los cristianos de hoy? Ah no pero es que hay pandemia, no hay que ir a ganar almas Porque luego la gente nos va a reportar ante las autoridades Decisión personal, ustedes hagan lo que quieran, pero en la próxima pandemia, porque va a haber otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y en la próxima estas puertas no se cierran. Ahora usted no tiene que venir si no quiere, pero yo no dejo de predicar, y no dejo de ganar almas, y no dejo de tocar puertas, y no dejo de predicar el Evangelio, y que me echen a la cárcel. ¿Quién se va a la cárcel conmigo? Ahí está ¿Y sabe qué vamos a hacer allá adentro? Vamos a predicar Porque no nos dejan entrar a las cárceles para predicar Para predicar en la cárcel nos tienen que aventar allá adentro con los demás Sirve que bajemos de peso hermano Mariano Amén Me quiero poner un tatuaje aquí De Bob Esponja Así bien amarillo, bien esponjadito Bueno, esponjadito ya estoy yo Pero quedaría excelente aquí en, este, en esta parte de aquí Y para los que estuvieron en El diplomado de psicología Lo hice con la mano izquierda, que quiere decir que es sincero Es en verdad Estos hombres son como Job Que dijo Aunque él me matare En él esperaré mi Dios puede y mi Dios me librará Y si no, yo no me voy a revelar Yo lo voy a ver a Él ¿Sabe lo maravilloso de todo esto? Si sí lo vieron Si sí lo vieron Mátanos que al cabo lo vamos a ver Y si sí lo vieron Pero no lo vieron en muerte, lo vieron en vida Fueron librados Ahora tú no serás librado porque tú no eres Sadrach, Mesach y Abednego Si tú rehúsas arrodillarte a la estatua de oro Si tú rehúsas arrodillarte ante las ideas del mundo Ante las ideas de Satanás Vas a sufrir Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo Pero no quiere decir que usted y yo no vamos a sufrir El cristianismo verdadero de hoy Está a punto de sufrir Estamos a punto de sufrir, estamos a punto de experimentar uh, verdadera persecución en contra de la iglesia verdadera del Señor Jesucristo Ahora vamos a ser arrebatados antes de la tribulación pero las cosas se van a poner tan feas y tan terribles antes de la tribulación que vamos a pensar que se olvidó de nosotros Y cuando ese, tiempo, cuando ese tiempo venga El Señor Jesús dice Que hay padres que van a entregar a sus hijos Y hay hijos que van a entregar a sus padres Hermanos se van a entregar Van a llamar anónimamente a Ese número al, 0, al 0666 Y van a decir eh, Mi hermano es cristiano Nomás para que sepan Él asiste allá a Montebrón Van a llegar a tu casa Te van a sacar de tu casa Y en la calle te van a dar un balazo en la cabeza Ay pastor es en serio Yo no sé es que Veo muchas películas Así me lo imagino Pero no me sorprendería Con la desensibilización De los sentidos Que tenemos hoy en día Un niño de 10 años Puede ver en la tele A una persona dispararle Y volarle los sesos A otra persona Y se ríe Porque la violencia si no es en el mundo real, en la televisión, ahí está todo. Pero ellos fueron librados. Y el rey dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿A cuántos echaron al fuego? ¿No eran tres? Sí, rey, fueron tres. Entonces, ¿por qué? Uno, dos, tres. No, no, no. Uno, dos, tres ¿Seguros que fueron tres? Sí rey fueron tres Uno, dos, tres Porque hay cuatro en el fuego Dice y se están paseando Imagínense Cha, la, 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 la. Me han ganado de aventarte el micrófono, Pancho Imagínese nada más Paseándose en el fuego como si nada Andaban jugando a la viborita de la mar Es que le gusta ser el centro de la atención por eso Qué bendición ¿Quién estuvo con ellos? ¿Quién se presentó? ¿Quién detuvo sus actividades en el cielo? Y se presentó. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en el valle De sombra De muerte No temeré No temeré No temeré mal Alguno porque Tú estarás Conmigo tu vara y tu callado Me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Ahí Estaban ahí El Señor les trajo Un sándwich del cielo Le dijo Eh Sadrach Mesac, Neguito Porque así le decían a pendejo Neguito Ven para acá Él les traje algo Tranqui Échense uno Digo no creo que fue exactamente así Pero pues yo quisiera que me trajeran algo de comer Pues ya estamos en Ya estamos en la lumbre Podemos hacer una carnita, ¿verdad? ¿Sabe que dice Y esto es, es de notarse Que dice el pasaje que Los echaron con todo y todo Los echaron con sus turbantes Los echaron uh, Completamente vestidos eh, Los echaron con eh, Sus calzas Y sus vestidos todo fueron echados al fuego Pero cuando salieron Nada había sido quemado Sabe que lo único Que se quemó que fue Los lazos con que los ataron ¿Sabe por qué? Porque cuando el mundo trata de atar al cristiano Y el cristiano está dispuesto a pasar por el fuego Lo único que pierde es lo que le detiene Es lo único que pierdes Pasar por el fuego es una experiencia purificadora Pasar por el fuego te santifica. Ni el olor del fuego se les pegó. No se les chamuscó ni un pelito de la mano, ni una ceja. Salieron completamente intactos. ¿Por qué? Porque ya estaban ardiendo Ya estaban ardiendo Ya se estaban Consumiendo Con el poder de Dios Ya se estaban consumiendo Con un ardor En amor y en dedicación A Dios Se buscan hombres llenos de celo Ay Cuando yo llegue al cielo Yo no quiero tener que agachar la cabeza Cuando comparezca delante del tribunal de Cristo Yo no quiero tener que meter las manos en las bolsas Y mirar hacia abajo Y decir pues Señor Pues es que era mucha presión Es que tú no sabes si yo no me arrodillaba, nos iban a odiar. Ah, es que Pablo dijo, a todos me echo de todos, entonces por eso nosotros nos hicimos como los uh, homosexuales y las lesbianas, para alcanzarlos, era para alcanzarlos. No, señor, es que yo tuve que aceptar, es que los tiempos son diferentes. Es que vivimos en otro mundo Tú no sabes Señor Es otra época La inclusividad Señor La inclusividad es que Pues tenemos que ser inclusivos De todos, la igualdad Señor La igualdad No pues la verdad sí me arrodillé sí me doblé Me tuve que someter ¿Usted quiere eso? Si me van a echar al horno de fuego ardiendo Y si no salgo del fuego Cuando abra los ojos en la presencia de Cristo Yo no quiero escuchar otra cosa Más que Bien Bien Buen siervo Fiel Sobre lo poco Las cositas pequeñas Las cosas fáciles Las cosas insignificantes Sobre lo poco Fuiste fiel Sobre mucho te pondré Entra En el gozo de tu Señor Yo quiero entrar gozoso A la presencia de Cristo No quiero entrar Con vergüenzas No quiero entrar con pretextos no, no quiero entrar con excusas de por qué no pude o por qué no se pudo o por qué no quise. Y cuando usted se ponga delante de Cristo, y yo creo que cada cristiano se, que se ponga delante del trono de Cristo, se le requerirá a su pastor que esté a su lado. Porque la palabra de Dios dice que nosotros velamos por sus almas como quien ha de dar cuenta por ellos. Yo creo que voy a estar a, a su lado, hermano, a su lado. Y yo quiero poder ponerle el, La mano en el hombro Y decir Señor le echo ganas Oh Señor fue fiel Él estuvo dispuesto a sufrir Yo lo vi yo puedo dar testimonio Y yo quiero que usted tenga el mismo gozo De decir No No Yo no tengo que darte a ti cuentas Nabucodonosor de este siglo Yo no tengo que respetarte Yo no tengo que arrodillarme Yo no tengo que postrarme El Dios que yo sirvo Puede Y me librará De tu mano